0: A la última hora de la semana. Norma Guasaúl, buenos días. Hola,
1: muy bienvenida. Días. ¿Qué tal Muchas va gracias. todo? Todo muy
0: bien. Todo muy bien. Muy Me alegra bien. de preguntarle a alguien, a la sí. gente que diga todo muy bien vea eh, que está por aquí Hola, otra vez eh, David, eh, Hidalgo Muy buena David, David. Qué, Qué morena viene No lo has dicho Qué que, morena viene Parece que viene del Caribe, Norma Es que viene, viene con guapísimo. un moreno pero Ya la vi el Tú tienes azotea Te pones allí a tomar sol ¿qué Yo te ando pasó?
1: mucho por la calle Me eso? da mucho el aire es
0: un sol calle Tiene un moreno callejero
1: Sí, pero sin marcas Así que un poco Hoy viene con el pelazo evitarlo. al aire Y le queda muy bien Así es.
0: Y como saben desde esta temporada, los viernes a las eh, 11 de la mañana,
2: recibimos a Vico, el gran Vico buenos días. Muy buenos días a todos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Está? Yo estoy más bueno que el pan, esto es una evidencia empírica ¿eh? cualquiera que esté aquí presente puede constatarlo o sea, una versión mejorada de mí mismo no serviría para nada.
1: Podría salir con un bocado en la oreja, ¿eh? Antes de que te dejemos ir. Nada, nada, no hay
2: ningún problema, yo me dejo, estoy Él bueno, estoy viene comestible, para yo.
0: analizar o ver la vida desde el límite de Bico. Eh, y hoy está la sintonía, que suena un poquito, que es muy bonita.
1: Que aquí un hombre a caballo,
2: caballo. ¿no? Sobre... Terence Hill podría aparecer a caballo y va a dispenser pegando bofetones con la mano abierta. Que ah, es una cosa ¿Habéis yo ya de dónde
0: viene esta sintonía? <risa> no,
1: yo, sí, yo, es que suena al oeste. Yo pensaba total.
2: que esto lo, lo silbaba Aristóteles cuando me ha pensado. ¿eh? Pero
0: él ha dado una sí, clave. Sí, ¿de, sí, dónde? No, no, ¿De el hombre? No, del oeste eso, eso es obvio. Eh, Morricone ¿Morricones?
1: Tiene sí. nombre de mujer, ¿tiene nombre de de mujer? mujer. pero que le película? llamaban Trinidad. Le
0: llamaban
2: Trinidad. Correctísimo. Pero eh.
0: vamos a pasar, eh, creo que por el tema que hoy vamos a tratar, eh, podríamos eh, irnos a esto.
3: Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años Cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia Que yo cambie no es Cambia el más fino de Esta es una versión ya. de una bellísima oh, de canción Pero es, no
0: es, es no, una versión de, de un grupo de la Córdoba Argentina Que se llaman Los Rundunes esta versión es bonita, ¿te gusta?
2: Preciosa versión, pre preciosa versión y además... Pues bien al hilo de lo que vamos a hablar hoy, Borra. Tenemos que tener en cuenta que estamos ahora mismo precisamente en momentos de cambio. Siempre hay siempre. momentos de cambio. La uh -huh. sociedad siempre está cambiando. Pero hay momentos que... No, esto no lo decía Ortega y Gasset muy claramente. Decía, cada 15 años hay un cambio generacional. Pero cada 30 años aproximadamente hay un cambio generacional mucho más radical. De tal manera que los abuelos y los nietos se llevan bien porque se quieren. Porque si no se quisieran, aquí no se lleva bien ni Dios. Y las hostias serían eso, como va a despenser, como panes. Realmente eh, podríamos decir que 40 años después de la llegada de la democracia estamos empezando a sentir muchos cambios, cambios que nos mueven. Y la filosofía siempre nos ha hablado del cambio. La filosofía es cambio. ¿Pero qué te ha llevado hoy a, a reflexionar sobre el cambio? Pues mira, estoy hilando todas las noticias de la semana y son noticias que te llevan a este camino. Resulta que desde lo más banal a lo más uh, concreto nos encontramos con gentes que opinan que opinan que las cosas no están bien y otros que opinan que están bien. Resulta que Shakira aparece con sus niños en una entrega de premios donde le homenajean y los niños van en chandas cuando nos decía Martirio que ella era feliz con su chanda y los tacones dándose un paseo. Era una especie de reivindicación indicación de la normalidad y de cierta clase social popular que no quería someterse a la normatividad moral. Pero hoy en día ya los ricos también van en chanda aunque cuesten 1.250 euros resulta que sale el iPhone resulta que sale el iPhone 15 resulta que es un mojón que el único cambio que tiene es la clavija que se mete por detrás, que diría mi amigo Sevilla que por detrás tiene muchos nombres y todos <risa> tenemos uno ahora mismo en la cabeza y sin embargo antes las herramientas se valoraban por lo, para lo que servía y lo mismo servía un buen asadón un buen azadón que la batuta de un director de orquesta y en eso se medía ahora no ahora esto es una herramienta que solo se mide por el estatus por el prestigio que te puede dar resulta que en Sevilla vamos a dar los premios Grammy latinos sí. y antes el mundo del arte el mundo de la música se curtía en los escenarios vendiendo libros vendiendo discos cuanto más habías estudiado en el conservatorio cuanto mejor era cuanto más demostraba más vendía más bolos daba más conciertos y finalmente te llegaban los premios pero hoy ya no importa hoy ya no importa si has estudiado en el conservatorio, no. Normalmente, casi que no. No veo yo a Maluma leyendo un pentagrama. Y realmente, lo que más importa parece que son las reproducciones de Spotify, las reproducciones de YouTube y el por culo que dejen las redes sociales. Y finalmente, te cae un Grammy Latino. Así que estamos viendo que todo cambia. Y hemos tenido aquí al amigo Moeque que se le ha puesto la vena gorda de la frente diciendo que esto de la ley trans y que un tío de un metro ochenta con 160 kilos pueda cambiarse de sexo para evadir la justicia es una mierda. Sí, en, en un momento. Dixit, Dixit. Dixi. Yo estoy nada más que citando a, a Moeque que lo hemos tenido aquí. Realmente todo cambia. ¿Y De... tu conclusión? Mi conclusión es: bueno, no es una conclusión. no es una conclusión. Una conclusión. Es una, reflexión. Es una reflexión. Re la reflexión. La reflexión es la siguiente. ...decía el bueno de Heráclito de Éfeso... ...que nunca te bañarás dos veces en el agua del mismo río... ...y que además las cosas se generan por el choque de los contrarios... ...decía que era necesaria la guerra para que se produjeran cosas... ...decía que gracias al fuego, que se lo come todo... ...se generan nuevos materiales... ...y realmente ahora mismo parece que nos estamos encontrando... ...por fin en una diatriba moral... ...donde una generación y otra se están enfrentando... ...y donde hay que tener mucho cuidado... ...y ahora ya me voy a mojar un poquito... ...porque los cambios no son ni buenos ni malo, los cambios son esto es lo importante, esto es lo que hay que decir Los cambios no son ni buenos ni malos, los cambios son Porque resulta que hace 200 años Menos, mil mmm, Si no me falla la memoria, 1895 El bueno de Oscar Wilde Fue condenado a cadena a, a dos años De trabajo forzoso en el penal de Reading, sí, de reading. ¿Por qué? Por decir que era homosexual. homosexual, y fue condenado ¿A qué? Por inmoral Esa era la condena, hoy en día cualquier Cosa de esta pesta podría, sin embargo En su momento era lo que había que hacer Y se lo cargaron, claro, y porque sufrió y escribió, y escribió esa carta, la balada de Reading exacto, esa, esa carta, esa balada de Reading esto, ¿los cambios son buenos o malos? los cambios son, seguramente dentro de 200 años cuando estemos evaluando los cambios del siglo XXI eh, bueno, pues habrá gente que diga, hay que ver lo primitivo y lo tontorrones que eran hoy habrá otro que diga pues esto no estaba mal lo que hay que tener en cuenta es que los cambios cuando se producen realmente es cuando toda la sociedad los demanda y no responden a los imperativos de una parte esto sí que es importante decir porque seguramente en la época de Oscar Wilde hubo mucha gente que estuvo a favor de esto y una minoría que estuvo en contra. Pero gracias a esa minoría que se convirtió en mayoría, hoy en día tenemos un cambio claro y a nadie se le ocurriría, por lo menos en el mundo occidental, meter en la cárcel a trabajo forzoso a una persona por ser homosexual. ¿Esto qué significa? Significa que los cambios morales están por encima que las leyes. Esto les molesta mucho a los legislativos, pero menos que les den por donde amargan los pepinos, porque la realidad es que gracias a la presión moral de la población, que entiende el mundo de una manera diferente, hay que empezar a cambiar las leyes. Sin embargo, sin embargo cuando empezamos a cambiar las leyes, porque nos sale de las narices y tenemos cierto interés particular en ello, ¿qué es lo que sucede? Que estos cambios no demandados se pudren. Estos cambios no demandados se pudren, no tienen más trayecto y se pudren y seguramente porque son simplemente el resultado del capricho interesado de algún particular muy concreto y esto, como dice el gran Harry Callahan, que es una de las voces mejor mejor versadas en este mundo de las onomatopeyas y las palabras floridas, esto finalmente se seca como un mojón de perro seco. Ese es Harry, ese es Harry el sucio. Harry el sucio, Harry Callahan Harry el sucio, Clint Eastwood para los amigos una de las personas más políticamente incorrectas que podríamos citar, pero como es una obra de arte el cine es el séptimo arte, estamos legitimados a citarla eh,
0: Pero a veces, eh, como tú has dicho las leyes van eh,
2: a contracorriente de lo que eh,
1: interesadas.
2: Lo que Una minoría. Es que en la Ese es el problema. Cuando las leyes van a contracorriente significa que no responden al clamor moral de la sociedad. Cuidado. Cuando hablamos de moral que nadie piense ahora en la iglesia, en la religión. No, 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 Eso no va por ahí. Pues define entonces. Vamos a definirlo. Qué vamos a definir de moral. Ética y moral de dos maneras rápidas. La ética no es más que el modo de relación de los animales humanos. Nosotros nos relacionamos de un modo ético. Los animales no humanos son, se relacionan de un modo etológico. Por tanto, en la ética no cabe juicio. En la ética no cabe decir esto es bueno o esto es malo. En la ética no se puede decir este es poco ético o mucho ético. Esto es una cagada muy gorda y la cometemos mucho porque utilizamos la palabra como un sinónimo entre ética y moral. Sí, sí. Pero en moral, ¿la moral qué es? La moral son la serie de reglas sociales, culturales, o sea, una producción cultural del ser humano que asumimos todos para poder eliminar las incertidumbres en nuestras relaciones. O sea, son las reglas que todos acatamos de una manera tácita desde que nacemos en cierta sociedad que es la que nos dice qué podemos hacer y sobre todo qué no debemos hacer. Eso es la moral. Las morales cambian. Las morales, se, diría Nietzsche, se transvaloran. Donde hoy eh, podemos decir que una persona que se arroja al combate sin escudo, sin yelmo y sin parapeto es un temerario, pues Garcilaso de la Vega, cuando se enfrentó sin yelmo y sin parapeto en el castillo de, de no recuerdo dónde se llama a la ciudad en, en, de muy el castillo sí. de muy en francia y le pegaron una pedra y le reventaron los sesos se convirtió en un emblema de la valentía y de la gallardía y de la bizarría y gracias a eso se pudo, se pudo conquistar el castillo de muy pasaron a 600 franceses por cuchillo o sea los valores cambian y el que antes era valiente y bizarro hoy es un temerario y está condenado por está condenado por la ley con lo que las morales van cambiando y esto es importante hay gente que será reaccionada o sea, que no quiere que la moral cambie. ¿Por qué? Determinados contextos forman estatus político, estatus sociales sí. y culturales, Y hay otros que van tirando del carro para que la cosa cambie. A eso se les llama siempre a morales o inmorales. Sobre todo inmorales. ¿Desde dónde? Desde la atalaya del que no quiere el De cambio. No quiere. Y el que quiere el cambio se llama a sí mismo progresista porque entiende que el cambio es progreso. Los cambios no son progresos. Los cambios son cambios. La evaluación del cambio tendría que dar un extraterrestre desde fuera, un árbitro que no tuviese implicaciones morales en el contexto. Sí. O sea, pero tú insistes en que los cambios, no
0: podemos decir si son buenos o malos, sino que que, son inevitables. Que son inevitables. Pero Vico, traído
2: a, a, al día de hoy, ¿qué leyes se están pudriendo a fecha de hoy? Pues seguramente muchas que, por pudrirse, ya no les prestamos atención y las hemos cambiado. Y ahora tenemos otras en debate que serán las que tendrán que cambiar. Y después vendrán otras que generan muchos revuelo. Por ejemplo, hemos perdido una oportunidad magnífica de hablar sobre eh, con el tema este de Ana Obregón sobre lo de comprar niños en el extranjero. ¿no? Este tema, el vientre subrogado eh, to, todos estos eufemismos, que utilizamos para no decir sí, comprar la, niños. La verdad, comprar niños. Comprar niños. Esto es una oportunidad maravillosa que está ahí en el tintero, que se ha ocultado un poquito en los medios de comunicación porque hay mucha gente involucrada en este mundo que no quiere tampoco ver que su nombre se pasee, pero finalmente tendrá que ser llevada a la palestra de lo público que es donde finalmente se debate esto. Si hacemos la ley de tapadillo, la aprobamos y la ponemos en el boletín oficial del Estado, al final reviente y escupe. Por ejemplo, una ley que se ha podrido es la ley que Irene Montero tuvo que decir Uy, que me echan del gobierno Porque han salido no sé cuántas personas Que les han rebajado la pena Esto es una ley que se ha podrido Y se ha visto claramente Y que respondía a cierto interés particular que no, que no digo yo que esto esté bien ni mal Cuidado que aquí yo estoy hablando como un filósofo especialista en ética. No me estoy posicionando si está bien o está mal, o si me gusta o no me gusta. Simplemente ver que el interés de mover una cosa hacia un sitio cuando no es clamor popular, al final tiene una serie de repercusiones, y más cuando es el interés individual.
1: Vico, eh, traes el tema de hoy y del que has partido eh, con el todo cambia, ¿no? el cambio que siempre está completamente asociado al caos y que aunque caos es una palabra que no suena fatal pero que no necesariamente es algo malo sino que con el tiempo y una caña puede dar sus frutos y esto pueden ser positivo o negativos nunca se sabe me ha gustado mucho el ejemplo que has traído a colación de Garcilas So de la Vega y me ha llevado a la actualidad a una noticia que no sé si habéis leído sobre unas declaraciones de Nacho Cano y esto te puede tocar a ti muy de cerca seguramente, porque yo no lo he terminado entender muy bien, a lo yo mejor lo... tú lo puedes sí. explicar. Eh, ha dicho algo así como que, menos mal que a los en México llegó los españoles y no los británicos. Y, y no los británicos, Que si no, claro. no queda ni uno vivo. Y luego habla de la Segunda Guerra Mundial, y yo ahí me perdí.
2: Yo no me yo me quedé solo en el titular, reconozco que no ahondé, pero él se está haciendo eco de una tendencia que hay ahora mismo, no solo en España, sino una tendencia uh -huh. también en Latinoamérica, que es intentar revertir una de las cuestiones que a mí me parecen más interesantes respecto a nuestra propia historia. Los españoles hemos sido el único pueblo del mundo que ha comprado la versión de la historia de sus enemigos de tal manera que tenemos la sensación tenemos la sensación de que somos los culpables de que hayan desaparecido no sé cuántos millones de indígenas que explotamos América Latina, que les sacamos el oro, etcétera etcétera que ellos lo defiendan es lógico porque en todo este proceso descolonial que no fue colonia, sino de alguna manera desvirreinal, que no existe la palabra pero bueno, para eso no lo podemos inventar y el lenguaje está vivo, en todo este proceso era lógico que los pueblos que los pueblos emancipados eh, cogieran al enemigo, lo plantearan y dijeran, eh, estos no trajeron a a las mocas, pero la realidad de los españoles es que nosotros tenemos todos los archivos, tenemos todo el conocimiento para saber, entre muchas cosas, que los españoles cuando llegan a América, los castellanos cuando, para hablar con corrección, los castellanos cuando llegan a América eh, lo que hicieron fue implementar toda una serie de leyes muy modernas, cambios nuevamente, cambios con respecto a lo que se había hecho antes, también metiendo los pies en lo que se había hecho antes, o sea, no es un cambio azaroso, el modelo, el modelo de conquista español fue muy parecido al modelo de conquista romano, o sea asimilar las culturas propias dar poder a los caciques que ya estaban darles tierra y darles poderío y poner simplemente un español encima y que es cierto eh, si nos fijamos lo que dice el nieto ojo voy a citar una fuente lo que dice el nieto del indio Jerónimo que mm -hmm. es uh, un profesor un divulgador y además habla español perfectamente nos dice fíjense en los estados en los nombres de los estados de Estados Unidos si vemos el nombre de los estados de Estados Unidos y vemos todos los que tienen nombre español yo que sé Colorado Florida etcétera en Nuevo México en todos hay reservas indígenas pero si vemos los estados que tienen nombre puramente anglosajones no hay ni una sola reserva indígena porque los españoles protegieron por una ley muy moderna para su época que fue un escándalo ¿cómo que no se pueden esclavizar a esto? no, no se puede esclavizar de hecho sería Fray Bartolomé de las Casas que dijo sí. no los esclavicemos a los indios traigamos a los negros que no tienen alma ojo que no eran santos Yo tampoco
0: sí, ver, pero
2: va, un momentito porque acaba de saltar una noticia que justamente
0: parece que, que habla de acaba de saltar ahora mismo me aparece aquí y voy a llevar el balón a tierra oh, nunca mejor utilizado favor. balón a tierra las campeonas del mundo comunican a la federación que mantienen su renuncia a la selección si no hay cambios claro Cambio, cambios. estructurales, quieren cambio estructural. Sí, pero, pero, estamos con la palabra. Es que acabar de saltar claro, la noticia. No viene bien, y ahora te doy paso. Eh... No, no,
1: ya queda desvinculado. Era para decir que la, la conquista tuvo sus luces y sus sombras, Por pero supuesto. no se puede dejar de reconocer que hubo universidades, que estuvieron los jesuitas, que no fue una exterminación de indios. Eh, así.
2: No, no, claro que no. Y que las claro
1: leyes que no. hoy, las leyes de Argentina, todo lo que es la legislación, se sigue mirando a España.
0: Y la los educación abogados... en México. No, pero lo que empezaba él diciendo de que eh, los españoles somos
2: los únicos que compramos la historia de los enemigos. Claro, no, nosotros se, hemos claro, comprado la leyenda negra, no algo, que, que fue la leyenda que instauraron los ingleses, los holandeses, los franceses. Que no han
1: dejado nada en ningún lado por donde han pasado.
2: Exactamente, ver, para denotar el trabajo. Y a veces, por, por volver a esto,
0: dice, eh, campeónase, porque nunca pocas veces una victoria... Porque fue un, ganar un campeonato claro. mundial. Sí, 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 sí. Ha tenido eh, unas consecuencias desagradables, podemos decirlo. Pero pero puede haber, a partir de ahí, un cambio estructural, como ellos
2: dicen. Es que se necesita. Ahí volvemos nuevamente a Ortega y a Sey, cuando nos hablaba. Cada 15 años hay cambios, pero cada 30 cambios gordos. O sea, llega un momento que la estructura ya no soporta el, el, el sistema. Y este sistema hay que refundarlo. De hecho, eh, dicen algunos, los que saben, yo de esto no sé, y me considero lego en la materia... Que que los grandes problemas de nuestro tránsito democrático fue precisamente no echar fuego o gasolina a algunas estructuras que deberían de haber sido removidas desde el principio para no ir acarreando problemas, como podía ser yo, que sé, cuestiones judiciales, del ejército, etcétera, etcétera, etcétera. Es necesario, si queremos un cambio de verdad y no un cambio epidérmico, necesitamos eh, cambiar totalmente la estructura. Y vuelvo nuevamente al buen Heráclito, cuando nos dice que en la lucha de los opuestos está el germen de la creación de las cosas y la lucha de los opuestos él vuelve a decir que el fuego todo lo devora pero es también en ese destruir constante donde aparecen nuevas realidades ese es el cambio en definitiva al que se tiene que ir buscando siempre porque lo demás son cuestiones epidérmicas y de maquillaje mm.
0: Hoy hablamos de los cambios, pero tú querías cerrar con una canción Yo he traído una que he traído Las Rundunes de, Sí,
1: que me ha encantado Es la que busca continuamente
0: eh, Y tú proponías otra Vamos allá
3: Porque sabemos agradecer A pesar de lo vivido Porque de todo comienza a hacer Y mucho tiempo de quien encontró el amor, no lo buscaba tanto porque las cosas cambian Porque sabemos hacer el escapismo un arte porque siempre queda espacio para nuevas líneas porque vuestra amistad me sostiene con mi madre y porque me dejo querer por ti Estas son mis credenciales no hay males que duren más que yo y prefiero bailar charles me conviene estar parado porque las cosas cambian y no estamos aquí
2: contextualiza esta canción que viene muy al hilo de todo lo que has contado claro estamos escuchando a Enrique Bumburi una de las personas dentro del mundo del rock en España y de la música en España que representa uno de los mayores cambios que pueden existir en una carrera personal un hombre que hace su de su grupo Héroes del Silencio el emblema del rock en español de hecho si hay un grupo reconocido en el mundo del rock en Latinoamérica de España es precisamente Héroes del Silencio y ha ido cambiando y ha ido cambiando pero fíjate. Eh, eh,
0: lo que dice porque a veces las letras de rock no, pero cuando dice porque eh, siempre queda espacio para nuevas libertades Correcto. siempre queda espacio para nuevas libertades
2: y porque no estamos aquí de visita o sea, no estamos aquí para que no quede huella al contrario, yo creo que es importante que entendamos que desde la filosofía tenemos muy claro que la vida seguramente no tiene sentido pero que no somos nosotros los que debemos de dotar de sentido la vida y generar cambio nuevos espacios para nuevas libertades es nuestra función mira yo le voy a dar espacio ahora a mis compañeros porque los voy a dejar a ellos
1: Llevo sus... otro espacio <risa> que bien te ha venido Dios, el gran
0: Vico que desde el límite de Vico el hasta el viernes que viene que creo que estarás también cambiando de aires pero ya ya lo haremos ya lo contamos ya lo, lo contamos. contamos para
2: no dar envidia, ya lo contamos y
0: pero, yo me, me ausento pero ¿a dónde va Di algo, hombre. Lo digo porque es no va a decir, este se va por, voy porque participo en el High Festival de Segovia lo llevo haciendo ah, ya va, varios ¿va a años a un festival de cante, un festival de cante, un festival de uh, cante, uh, uh, un festival de cante, Vico. Bueno, un festival de cante, tú qué, a qué va Segovia, comer porque cocinillo? Par, porque participo en ah. unas eh, exposiciones ah. con escritores y tal. Bueno, eh, que lo tiene uno que contar todo. Se quedan con Bea, con Norma, <risas> con David y con los invitados que vienen ahora, aquí y Sara eh, y otros más.
3: Bueno. Día de los Costumbre.